0: さあ始まりまりしたフリーダムチンパンパジーの佐藤です本当に涼しくなってまいりましたね。皆様、体調はいかがでしょうか今日は、えー、お便り紹介をしてみたいと思います。まず、なおさんからいただきました。私のカメラが出てくる漫画は、ちびまる子ちゃんのたまちゃんのお父さん、たまちゃんとのやりとりを鮮明に思い出しました、わらというふうにいただきました。たまちゃんね、本当にかわいそうなことになってますけど。カメラっていうのはね、本当に一昔前はお父さんが撮るものというものでしたよねうん。やっぱり撮影が昔は少し難しかったというのもありますし、やっぱりメカという部分で、まあ、車を運転するのもお父さん、写真を撮るのもお父さんというのが一般的でしたよね。僕が高校生の頃、ヒロミックスという女性が、えー、女子高生だったんですけど、プロでデビューしまして、それから、あの、ガーリーフォトといいますかね、女子カメラというのが一般的になりました。本当にね、彼女が革命を起こしたと言ってもいいでしょうね。荒木信義と本間隆に見出されて、写真新世紀というコンテストで、現役の女子高生でありながら、グランプリを受賞して、一気に写真家になっていくわけですけど、そこからね、えっと、カットとか、いろんな雑誌の取材で、ミュージシャンの写真を撮ったりとか、そういう形で彼女はセンセーショナルにデビューしました。それ以降写真を撮る女性が非常に増えまして、僕が高校3年生の時には写真部に女性が入ってきましたね。おそらくそれまで一度も入ってきたことがなかったんじゃないでしょうか。写真部の人数が一気に増えました。僕が入部した時にはなんと6人ぐらいしかいなかったんですけど、僕が卒業した翌年にはですね、20人以上女性が入ってきまして、まあ、男子の方がままばらというようよなな感じになってましたねそれから数年間は女性の写真率というのは非常に高かったんですけど、えー、それから15年ぐらいですかね経ちまして僕が高校の写真部調べてみましたらもう廃部になってましたねとても残念なことですけどうんまあこれも時代なんですかね今はスマホがありますから誰でも写真を撮るわけですがやっぱりカメラを持っての撮影というのは特別な気がしますといってもヒロミックスなんかもビッグミニというコニカの何でもないコンパクトカメラでデビューしてますんでうんカメラはやっぱり関係ないのかな、まあ、ともかく僕の子供の頃にはナオさんの言われてるようにタマちゃんのお父さんのような方が、えー、写真を撮るというのが普通でしたねナオさんありがとうございますだからガンダルフさんが、えー、聞きましたよというツイーされてまますすねありがとうございますそれから、トリフィロさんから、テイク24の感想メール送信から、テイク25の配信までが早すぎて震える魔法というふうにいただきました。これは、あの、前回のお便り紹介の時に、トリフィロさんの、えー、メールを読んでましたら、そこにトリフィロさんからちょうどまた G メールをいただきまして、続けて読ませていただいたという感じですね、えー。それから、巻、ま、飼さんがトリフィロさんに対して、えー、あ、トリフィロさんってフリチンの持ちさんにして負けたと言わしめたトリフィロさんですよね。これはこれは。フリチン愛なら自分もなかなかのものだと自負してますよ。皆さんそうでしょうけど、というふうにいただいております。マキガイさんありがとうございます。本当にね、えっ、ー、と、番組愛していただいてとても嬉しいですね。僕も一時期は、えっ、ー、と、どれだけ多くの方に聞いていただけるかというのを非常に目指してはいたんですが、今はもうこうやって、えー、新しくね、トリフィロさんのような方、に気に入ってもらえたりするのもとても嬉しいですしそれからずっと聞いてくださっている方がいらっしゃいますもちろんあのこうやってお便りをしてあげると嬉しいんですけどお便りをされない方もいらっしゃるのかもしれません、えー、でも聞いてくださっているという方もいらっしゃると思うんですけどお便りは絶対ではないですが、えー、そういったあのお便りをくださる方それからずっと聞いてくださっている方が、えー、いらっしゃれば、僕は配信をする、えー、意味があるといいますか、モチベーションになりますので、非常に感謝しております。巻、え、ヶ、ー、谷さんありがとうございます。トリフィロさんもね、えー、あれは負けたと言えるところに愛の奥さを感じましたと、巻、え、ヶ、ー、谷さんに返してますね。プレチン初心者ですというふうにいただいております。それから、ファーストシーズンのエピソード15をトリフィドさんが聞かれて、弾きたかったどんなギター使ってるんですかの答え凝縮会でした。レスポール男性でもやっぱり重いんですねというふうにいただいております。トリビドさんは女性の方なんですよね。えー、レスポールとても重たいですうん。本当に木の塊ですもんね。これはもう多分、プロのギタリストでも重いから嫌いだから使わないという人がいるぐらいレスポールは重たいです。その点ね、えー、フェンダーのサイクロンとかあの辺りは結構軽いんで、動き回るロックミュージシャンなんかをよく使ってますよね。それからまたナオさんからも聞いてますよというツイートをいただいてます。そしてトリフィドさん。写真の黎明期からも作品性の発露があったというのは深い。写真を撮るときの狩猟採集欲が満たされる感じと物事がある時間でフィックス、固定する感じが映り込むのかな。長時間露光で自家現像の時代には時間が映っている感覚がもっと強かっただろうなと思ったりというふうに僕は高校時代に暗室を使って写真をやっていたわけですが暗室っていうのはね本当に独特の雰囲気があるんですよねー写真の現像の場合には完全な暗闇でないとできないんですけども、えー、白黒の場合はオレンジ色といいますかね赤っぽいオレンジ色には加熱紙が加熱誌の写真が焼き込まれる紙の方ですけど、この加熱紙が反応しないんですね。なので、その赤っぽい部屋の中で、えー、写真を焼いていくという作業は、何かとても神聖な感じで、僕は大好きでした。これ冬場はいいんですけどね、夏場は地獄のように暑いので、エアコンなんてついてませんからね、ついてるのは換気扇のみということで、僕の先輩方の昔はね、本当にヤンキーの巣窟だったそうです。写真部というのは、写真を撮らずにそこに集まって、換気扇の下でタバコを吸ってですね、換気扇からもく,もくと煙が出ていたという話を、えー、卒業した先輩から聞きましたが、えー、僕の時にはね、そんなことはなく、まあ、ともかく暑い暗室でしたけどうーん、ただフィルムを冷やすための、ね、冷蔵庫があったんで、そこにジュースを冷やしたりとか、まあ、そういうところは、いいところでしたかねあと何といってもその僕の部室というのは教室から完全に離れた建物の最上階にあったので見晴らしもいいしそれからもう教師なんかも絶対来ないんで非常にのんびりした雰囲気でしたなので放課後ね部室に集まると、えー、暗室の外にはね非常に広い部屋がありましたこれは実習室の端っこに独立して暗室があったのでその実習室っていうのは非常に広くって。今考えたら何畳あるのかな ?30 畳ぐらいはあるんじゃないですか、えー、そこで、まあ、のんびりしながらね、えー、話をしたり、写真を、まあ、撮ってみたりとかしてましたね。懐かしいなそれから、港さんから頂きました。こんにちは、テイク25聞かせていただきました。私は撮る方はさっぱりなのですが、星野道夫さんは昔から好きでした。星野さんを知ったのは、残念ながら亡くなられた翌年でしたが、あの頃集めた著作を今でも持っています。生きておられたらどんな作品を撮られたのかと今でも残念ですというふうにいただきました。港さんありがとうございます。うーん、星野道夫さんね、本当に残念な亡くなる生き方をされたんですが、テレビ番組の、えー、ロケ中といいますかね、熊の生態を追っていくという時に、なぜかみんなね、えー、小屋の中で寝てるのに、人テントを張ったわけですね星野さんはでこの時期のクマは人を襲わないからというようなことを言われて、うん、結果的にはね断末魔の叫び声が聞こえてテレビクルーが向かうとクマ、うんまあ、が彼をくわえてその場を去っていったという悲しい、えー、亡くなり方をされましたがクマ、うんまあ、を愛した星野道夫さんまあ、ある意味ではこれが、えー、彼にとっては残念ですけど必然的な、えー、最後だったのかもしれませんねもちろん生きていらっしゃったら今頃また素晴らしい、ね、作品を撮られたり、えー、著作を残されたんだろうなと思うんですけど運命っていうのは本当分かんないですよね港さんありがとうございますそれから僕がツイッターの方で、えー、モデルハウスをね写真を撮りまして我が家の明かりはほっとしますね、なんていう嘘のツイートをしてたんですけど、それに対して巻替さんが、佐藤さんがいずれ開くバーの入り口ですね、なんていうふうにいたいております。バーですかバーっていうのもね、いいですけど、僕がやってみたいライブハウスというのは、本当にいつか実現するんですかね。さて、トリフィドさんのお名前いっぱい出させてもらってますけど、えー、ここのところたくさんお便りいただいております。大変感謝しております。そして、Gmail の方にもお便りをいただきました。リダムチンパンパジー佐藤さささんこんんんのちこにはトリフィドですテイク25ではお便りした長文メールを2通ともまるっと読み上げていただき恐縮でした。変な汗が出ました。笑、えー、そすごくないですよ。あの、うーんとね、お便り例えばたくさん送ったら迷惑じゃないかなんていう風な気持ちになるのは僕もわかりますけどね。でもね、実際には、えー、送っていただいた方が嬉しいんですよね。この番組の方もそうじゃないですかね、ポッドキャストをされていて、えー、お便りを送ってもらって嬉しくない人はいないと思いますので、もうどんどんね、えー、皆さんももし聞かれてる方で、この番組好きだっていうのがあれば、どんどん書けばいいと思います。で、時間の都合なりで読まれなくてもね、きっとあの力になってると思いますので、僕もね、かなりお便り今だったんですが、最近ちょっと仕事が忙しすぎて、えー、こうやって収録するのもギリギリだったりするんですけど、まあ、仕事と子供のことでいっぱいですが、お便りはね、本当に力になると思います。ちょっと話はそれましたが、えー、テイク26の写真の歴史と写真家の話、面白かったです。ファーストシーズンもちょうどエピソード18、カメラローンまで聞き進めていました。佐藤さんがツイッターにテイク26で紹介された写真家さんたちの写真、えー、作品をアップされていて、こういう写真の話をされていたのかとか、これまで写真や映画の中で空気感という言葉で説明されていたことが少し伝わってきたように思います。私は写真家をほとんど知らず、別のきっかけで名前を覚えたマンレイ、ロバート・メイプルソープ、藤原信也などを知っているくらいで、岡本太郎が写真を撮っていたのも、岡本太郎記念館に行って最近知りました。岡本太郎さん、なんかまたサイ期デリックの写真撮ってますよね。えー、ブルース・コバーンの雪の世界。私もあのジャケットや中の写真も大好きなのですが、撮ったのが誰かは調べようと思ったことがありませんでした。今見たら、ジョージ・パスティックというような方のようでもし佐藤さんが情報を持ってらしたら、ブルスコバン会の時に一緒にお話ししてもらえないかなとちょっと期待しています。これはね、僕全然知らない方ですね。で、ちょっとこれを調べてみましたけど、やっぱり出てこないのでうんそんな有名な写真家さんではないようですこの「雪の世界」というアルバムのジャケットはうん非常にある意味コアな方にはとても有名な雪の写真のジャケットの音楽レコードというとやっぱりこの作品っていうのが結構出てきますよね世界的にも特に日本でもこの「雪の世界」というのは2枚目の彼のアルバムですが比較的売れた方ではないのかなと思いますウルスコバンを知っていると言っても、うちには雪の世界の1枚しかないので、2枚目はこれを聞いたらいいよのおすすめもぜひお願いしたいです。と言っていただいてます。で、これは僕は、ソルトサンタイムというアルバムがおすすめですね。これは5枚目だと思うんですけど、7枚目かなえー、彼はね、今日までに33枚アルバム出してます。で、途中からは日本版はもう全く発売されてないですね。ここ20年近くは、日本版は出てないので輸入版でしか聞けないということで僕は日本版の彼のアルバムは全部持ってるんですけどえここ20年出てるものを買ってないので実質半分ぐらいですかねしか持ってはいないんですがまたちょっと輸入版で集めてみようかななんて思ったりもしますけどねブルース・コバーンついでなんでえちょっとご説明しますと1945年カナダのオタワで生まれたブルース・コバーンさんプレスリーとかねチャックベリーとかで音楽に目覚めて13歳の時に初めてギターを手にしたということですでベンチャーズなんかも彼は好きなんで全部のアルバムが名作というわけではないですねブルース・コバン中にはベンチャーズっぽいアルバムもあるんですけどこれは僕ほとんど聴いてないですねなんだこれっていう感じでしたで彼は1960年代アメリカのフォークやブルースにのめり込んでいきジャック・キルラックとかなんかの文学に触れてるようですね。で、ハイスクール卒業してから1年ヨーロッパを放浪した後、64年にはボストンのバークリー音楽院に入学してます。この時は首席で入学したそうですね。非常に頭がいい方です。そこでジャズディノンなんかを学んだんですけど、卒業せずに結局カナダに戻りました。そこでフォークロックのバンドを転々としまして、えー、それからソロでデビューしたんですね。で、セカンドアルバムが「雪の世界」。これは非常にえー、売れておりますすジャケットは非常に美しいんですよね僕も大好きなアルバムですね。そしてソルト・サン・アンタイム「塩と太陽と時」というお題が付いてますがこのアルバムが僕は一番おすすめです。その中の曲でもやっぱり2曲目のこの同じ題名ソルト・サン・アンタイムという、えー、歌が入っていないいわゆるインストゥーメンタルのギターの曲なんですがこのアルバムの前のアルバムは結構バンドサウンドだったのに対してこのアルバムに関しては、雪の世界の時と同じような日当語りのアルバムになっています。そして、イメージとしては、雪の世界のほぼ対局にあるような、えー、ジャケットなんですよね、えー。海の絵のジャケットなんですけど、この2曲目のね、ソ、えー、ーツ・サン・アン・タイムという曲が僕はもう、こんな風なギター弾けたらなという思う。僕の中の、すべての曲の中のベスト10には必ずこの曲が入ってくるなと思うぐらい、何度も何度も聴いてる。美しい曲ですね彼は最初の10年ぐらいはね、えー、と詩的なものポエムですね詩的な歌詞だったり曲調だったりそれから哲学的な、うん、内容だったりね精神的な旅とかそういう感じの内容だったのが徐々に反戦とかね政治批判とかいう風に変わってきましたそこの辺りから僕も聴かなくなっていったという経緯もあるんですけどやっぱり初期の頃のアルバムが僕は特に好きですかね中期の頃の僕の好きな曲もあるんですけど、どんどんあの彼は暗くなっていくので、やっぱり僕の好きなのは彼の初期の10作ぐらいがいいなと思いますね。実は今年25年ぶりに日本でライブを9月ですね、行っておりました。この情報は僕ね、えっと、今回ブルース・コバーのことについてちょっと調べてる時に出てきて、うわ、そうなのかよと思いましたけど、まあ彼を生で見る機会はもうないでしょうね。四半世紀に1回しか日本に来ないわけですからまあ好きなミュージシャン必ず会わなきゃいけないってわけでもないんですけど生きることなら、えー、ライブに行きたかったなというふうに思いましたねアンテナを立ててないとやっぱりいけませんねそれからお便りに戻りますと写真家に限らず映画でも本でも音楽でも出会ったシチュエーションやそれを紹介してくれた人の熱量で覚えたり好きになることが多いんじゃないかなと思います佐藤さんのおさん、ケンさんたちのお話はまさにそんな感じなので聞いていてとても楽しいです。これからも楽しみにしています。ドディフィード。推進、コルビジェ界も聞くのが楽しみと思っていたら、大きなコルビジェ展開催のプレスリリースがあってワクワクしています。こういうシンクロニシティも自分にアンテナが立っていてこそだと思うので、不思議なご縁ですが、ポートキャストを聞いていてよかったと思いますというふうにいただきました。そうなんですよね。コルビジェ展、大規模な展覧会が東京で行われます。これは僕も行きたいなと思うんですけど、会期中にね、ぜひ休みを取れたらなと思ってますね。いろんな出会いがありますよね。まあ、紹介という形で映画や本、音楽、写真家といろんなものに出会っていくわけですけど、やっぱりね、相手がこんなにいいんだぞっていうのを熱量持って話してもらえたら、やっぱり聞いてみようかなとか、見てみようかなという気になりますよね。まあ、その人のトーク力というのもあると思います。僕なんかは熱量があってもトーク力がないので、えー、本当に伝わってるのかなと思いましたけど、こうやってあの、トリフィロさんには伝わったようで、とても嬉しいですね。例えばこのブルース・コバーンに関してもそうですし、写真家に関しても興味ない人は徹底的に興味ないと思うんですよね。それでもあの、僕はもうこの番組は、え、自分の好きなことを話したり、好きな友達と、え、バンドメンバーと、楽しく話したものをお送りして、こうやって誰かの金銭にふっと触れたらいいなと思って配信しております。お便り紹介はね、僕はあの、基本的には分けているのは、やっぱお便り紹介は聞かないという方もいらっしゃるんですよね。もう僕はそれはそれでもいいと思いますし、それから、本編だって興味があるなしあると思いますんで、なんならもうずっと通していった中で、一つでも気になったタイトルがあったらそれを聞いてもらって、面白いじゃんと思ってもらえたら、いいなと思っております何しろ大きなテーマのない、えー、番組ですのでね。ということで、えー、と今回もたくさんお便りいただきましたありがとうございます。次回はそうですね歴史ものでもやってみましょうかね。ということで、えー、今日はこんなところで終わろうと思います。それではまたさよなら